0: עכשיו בגלי צה"ל, עודדי הקורן ונתן דטנר
1: קורא נתן דטנר, ככה בצל ימים יפים ואנחנו לפני מה שנקרא, אנחנו
0: ערב יום כיפור,
1: כן, ימים קשים ומצד שני ימי תקווה בתקווה ש, ואנחנו שמחים מאוד להיות איתכם כאן בגלי צהל ומתרגשים אפילו לארח איתנו את פרופסור גבי ברבש
0: מתרגשים, נכון? כן. התרגשתי, למה אנחנו מתרגשים? סליחה, אנחנו כבר איתך, גבי, אתה גם התרגשת, עכשיו ידעת שאתה פוגש אותנו. אני מתרגש כי בשבילי
2: זה לא אירוע יומיומי, לשבת באולפן. כזה. כזה, אוקיי, אוקיי. Okay. Okay. <laughs> גם שם, עוד לא עובר לי קל. <laughs> זה אנחנו מרגישים, דרך אגב.
1: באמת, אני לא, כן. הוא
0: נראה לי תמיד מאוד נינוח. לא,
1: לא, לא, ממש לא. אני לא רואה את זה. בוודאי, כן. ממש <laughs> לא. כן, למה לא? כבר הרבה זמן <laughs> אתה יושב
2: באולפני החדשות. זה קשה מאוד לשנות אה, תפיסה שליוותה אותי כל החיים המקצועיים שלי, כמה מרחק מהתקשורת יותר בריא. שום דבר טוב לא יכול לצאת מתקשורת. אז למה באת? למה באתי לפה? לשם, לשם, בוא, לשם. התגלגלתי לשם, זה לא באתי לשם. התחיל מהזמנה לתוכנית חיסכון כלכלית, העורך שלה גידי כאילו ביקש ממני לבוא לדבר, התחלתי לדבר ולאט לאט. כאילו, או מהר מהר התגלגלתי לתוך המצב הזה.
1: ואתה נהנה
2: ממנו באופן עקרוני? כי אחרת לא היית בא, או שיש שם איזה תחושת שליחות. א', כן, זה מרתק אותי. א', זה חוויה מתקנת בשבילי, הרקע, התפיסה שלי של התקשורת. בהרבה מובנים זה חוויה מתקנת, גם מבחינת החשיפה והיכולת להתמודד עם חשיפה, שהיא לא הייתה לי קלה אף פעם. גם מבחינה זאת שאני פוגש שם אנשים שהם אנטי תזה למה שאני חשבתי על התקשורת. מה חשבת? תקשורת בשבילי הייתה, כל החוויות שלי עם התקשורת, כמעט כל החוויות שלי היו תקשורת נשכנית, שמחפשת את החלק הלא טוב. זאת
0: אומרת, אתה... זו הייתה
2: חוויה שלי כמנהל בית חולים.
0: זאת אומרת, היית דפנסיבי מולה בעצם כל הזמן? זאת אומרת, הרגשה הייתה שאתה אני לא דפנסיבי
2: מול התקשורת. כשמישהו נושך אז אני mm-hmm. לא דפנסיבי. אז זה לא נכון okay. להגיד שהייתי דפנסיבי, אבל היה לי, העדפתי להתרחק מהתקשורת. Mm-hmm. ומה שפגשתי פה זה א', תקשורת שהיא, א', זה, אני לא רוצה להישמע כאילו אני עושה להם א, עכשיו PR, אבל אנשים מקצוענים שעובדים בצורה מאוד מאוד מקצועית, וגם לא מחפשים את הדם, שזה בשבילי היה הפתעה. לא מחפשים איך, איך... לגרד את הלכלוך, אלא באמת רוצים לעשות עבודה מקצועית, וזה בשבילי היה חוויה מתקנת ממש. ומה,
0: מה לדעתך התפקיד של התקשורת בתקופה הזאת בעצם?
2: אני חושב שלתקשורת יש תפקיד חשוב מאוד בתקופה הזאת, אבל היא לא יכולה להחליף את ההנהגה. וזה בשבילי הפתעה. כאילו, אני חשבתי שלתקשורת יש יותר כוח ממה שאני רואה בחודשים האחרונים. כוח לשנות? כוח לשנות, כן. אז ברור שאנחנו מצליחים לשנות, אבל זה לא הכוח שאני חשבתי שיהיה, שאם אנחנו אומרים, משהו פה לא מתנהל בסדר, למשל הנושא של חקירות אפידמיולוגיות.
3: Mm-hmm.
2: היה ברור מהיום הראשון שהעסק הזה מוזנח ולא מטופל כמו שצריך. והתרענו על זה יותר מפעם אחת, הרבה פעמים. זה לא זז. ואני אמרתי לעצמי, איך יכול להיות? הרי אני תמיד הסתכלתי ביראת כבוד על התקשורת, איך היא מסוגלת לחולל דברים ואיך... אני עומד דום כשהתקשורת פונה אליי, ופה ראיתי שהדברים לא זזים.
1: אז בוא אני אגיד לך משהו אחר. בעיניי, חלק מהבעיה היום שאנשים, ואנשים לא הפסיקו לפחד, אנשים מזלזלים בעניין של הקורונה, האשמה במרכאות התקשורת בזה שהיא נתנה פתחון פלא כל כך הרבה. מסיתים במרכאות של הדבר הזה שנקרא אין קורונה או אתם מגזימים וכולי וכמעט נתנו איזון מוחלט לשתי הדעות כך שמבחינת תפקיד התקשורת התקשורת תבוא ותאמר לך אנחנו צריכים להביא את שני הצדדים כי זה תפקידנו ואנחנו לא מגויסים לצורך העניין אבל מצד שני
2: הם כנראה עשו איזשהו נזק. א', אני חושב שזה מוגזם להטיל את האחריות על זה על התקשורת. ובמאמר מוסגר אני אגיד שגם בתוך התקשורת, ואני מדבר עם הרבה מאוד אנשי תקשורת בתחום הזה של הקורונה, יש גם בתוך אנשי התקשורת אנשים שהם, אני טוען שזה בכלל כמו דת היום הנושא של קורונה, לא משנה מה הנתונים, כל אחד יש לו את האמונה שלו, <מת> ולא משנה איזה נתונים תביא לו, אתה רואה את האנשים שנכשלו בהערכות שלהם בגל הראשון, ואין להם שום בעיה להמשיך לטעון גם אחרי מה שקורה בגל, אם אפשר לקרוא לזה גל שני. אז התקשורת היום, מתחלקת גם כן בצורה הזאת, אבל אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שאם אני צריך לחלק את האחריות למה שקורה היום, הייתי נותן לתקשורת לא יותר מאשר 20-30 אחוז בתוך האחריות הזאת. אני חושב שיש פה תהליכים, הציבור איבד שני דברים, הוא איבד את הפחד מהקורונה, הוא איבד את האמון במקבלי ההחלטות. ובעיניי, אלה שני התהליכים היותר... חשובים שקורים היום בתהליך הזה של איך הציבור מתנהל מול הקורונה. התקשורת בשוליים של זה, לא יותר. וזה אני... מפתיע אותי מפני שאני חשבתי שלתקשורת יש יותר, ואני אגיד לך עוד נקודה אחת, אני חושב שאיפה הבעיה שלי עם התקשורת, או עם מה שקורה, עם הכוח של התקשורת? הבעיה שלי עם הכוח של התקשורת היא מול מקבלי ההחלטות, לא מול הציבור. אני מתפלא, או התפלאתי, לראות איך אתה מצביע על כשל אחרי קשל בסופו של דבר, סליחה שאני אומר, זה התחת שלהם, של מקבלי ההחלטות, של המנהיגים. איך הם לא מפחדים, מי? שאומרים כזה מין דבר בתקשורת פעם אחרי פעם אחרי פעם,
0: והם לא מפחדים ולא עושים שום שינוי. ממי הם אמורים לפחד? מ- הלוא מי מ- שאמור בסוף להקים, אם בכלל ועדת חקירה, זה גם בסוף הם. אם מישהו עצמה. אומר זה...
2: לראש הממשלה, שים לב... מערכת החיקור האפידמיולוגי לא עובדת. כן. והיא תהיה בעוכרנו. והוא לא עושה עם זה שום דבר. לא הוא, לא שר הבריאות. למה הם לא עושים? הרי זה נשמע כל כך הגיוני. איפה, איפה, איפה,
0: כל... איפה,
1: איפה, איפה הבעיה? כי כל כך, אני יודע, אפילו בארץ נהדרת עשו בדיחות עם ה... מה עם הבדיקות? עם הבדיקות mm-hmm. אתה זוכר עוד ב... כן. ב, ב, בהתחלה, ואתה אומר, הכל כאילו כתוב בתקשורת, באמירות שלך, באמירות של כולם, ואתה אומר, לא יכול להיות שסתם אנשים יושבים למעלה ולא רוצים להקשיב.
2: אין לי תשובה טובה לדבר הזה, אני לא מבין, כי בסך הכל זה לא מפריע לשום אינטרס פוליטי לעשות את הדברים נכון. אני לא מדבר כרגע על ויכוחים חרדים וזה, אני מדבר על לעשות את הנושא של החיקור האפידמיולוגי, לא מפריע לאף אחד לעשות את זה נכון. ועדיין לא עשו את זה. אז יכול להיות שמי שאחראי לזה זה מי שהנהיג את משרד הרבות באותו זמן, שני אנשים בכירים, לא משנה כרגע שמות, לא רוצה להיכנס ערב יום הכיפור, שהם uh, נתנו גושפנקה. וסוכות אבל
0: תגיד לנו, כן? אני
2: uh, לא צריך להגיד את זה, אני זוכר אחורה <laughs> תדעו את זה לבד. Uh, שנתנו גושפנקה, <laughs> <היא אגרלה>, <laughs> מצור... ואמרו לא צריך חיקור אפדימיולוגי, לא צריך בדיקות. <laughs> אמרו גם לא צריך <laughs> מסכות, כן. הייתה גם תקופה כזאת. כן, <laughs> נכון. נכון? גם אני אמרתי את זה
0: בהתחלה. <laughs> אז, אז, אתה יכול לתאר לי איפה, האם אתה יודע באיזה נקודה היה, היה אפשר לקחת לכיוון אחר, ומה היית עושה? נגיד עכשיו אני אומר לך, בוא נתחיל הכל מההתחלה. מחדש. חדש, מחדש. כן, מה,
2: מה, מה שווה לעשות ריסטארט היום? אומרת, מה שווה ללכת אחורה ולהגיד מה היה קורה אם היינו עושים במרץ משהו אחר?
0: כדי לדעת האם באמת יש אשמים, או האם יש אחראים, או האם, סליחה על הביטוי, שיט האפנס. וכמו שבכל לא, העולם. חושב, אני
2: חושב. שהיו מספיק קולות מקצועיים, וגם לא מקצועיים, לאורך התהליך במרץ-אפריל-מאי, שהיה סיבה, אני אומר, המחדל הכי גדול בעיניי, אני, אני, אני מפחד להשתמש במילה מחדל, כי היא הפכה להיות קלישא. Mm-hmm. כאילו, אתם משתמשים בה יותר מדי, אבל... אנחנו ה, בכל זאת ביום ה, כיפור. ה, 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 כן, נכון. <laughs> אבל <laughs> ה, התקלה הכי גדולה שקרתה בתהליך של הטיפול בקורונה, בעצם זה שתיים. אחד, זה שלא נערכו עם מספיק בדיקות ועם חיקורים אפידמיולוגיים. אנשים שישבו שהם לא הבינו את המורכבות של המפעל הזה מבחינה ניהולית. אולי הזה. אפשר היה להבין,
0: כי זה לא קורה כל שני וחמישי
2: לא, דבר. לא, זה היה ברור שהמפעל הזה הוא מורכב, זה פשוט אנשים שאין להם במין ניסיון בניהול, וכתוצאה מזה הם לא הבינו את המצב שבו הם היו, זה נקודה אחת. התקלה השנייה הייתה השחרור הפופוליסטי של המשק, mm. כאילו לרצות את הקהל, לתת לו מה שהוא רוצה ולדפוק אותו במה שהוא צריך. יש, תגיד,
1: דיברנו על זה שאתה קצת, עדיין קצת נראה לחוץ בהופעות שלך בתקשורת, mm-hmm. אבל מעבר ללחץ, תקן אותי מליטל, יש לי הרגשה שאתה לא תמיד אומר את הכל, כאילו יש דברים שאתה יודע ואני יודע שאתה יודע, ואתה אומר, עדיין אסור לומר אותם, או זה מסוכן אם לא. אני אומר אותם? לא, לא,
2: לא, לא. אני נזהר מלבקר אישית אנשים, ואני מקפיד ככל שאני יכול לבקר תהליכים במוסדות. מפני שאני לא רוצה להפוך את הביקורת לביקורת אישית. אבל אולי רוצ... בגלל זה היא לא מספיק עוברת.
0: לא, הוא צודק, לא, אבל לא. נתן. הוא צודק, לא. כי אז זה עוד פעם יהיה עניין יהיה של אולי... יהיה קטנוני מדי? לא. זה לא יהיה מבחינתו לא קטנוני. פחות ממלכתי? לא, זה ממקד, זה עושה קרן לייזר על משהו שאתה יכול מספיק שהבן אדם הד... יגיד, הוא רודף אותו, ואז האיש הוא עצמו, העניין נעלם.
2: אני אתן לך דוגמה. נניח שאני רוצה לבקר את מנכ״ל משרד הבריאות הקודם, או את סיגל סדצקי, שהייתה אחראית על הבריאות, הבריאות הציבור. האם הביקורת שלי עליהם היא נטו עליהם? או על מי שלקח אותם ביד ונתן להם לנהל כמו שהם ניהלו בלי ביקורת עליהם. אז אני אומר שוב, fav... הביקורת היא לא אישית, יש פה آ... מערכת ניהולית שניהלה את זה, וזה לא מפתיע אותי בישראל, כאילו, ניהלה את זה פחות טוב ממה שהייתה צריכה לנהל את זה לטובת כולנו.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, בתקופה שניהלת בית חולים, האם היה מיקרוקוסמוס של הדבר הזה שאתה מתאר עכשיו, של דברים שלא מנוהלים נכון? חד משמעית. מה... משרד הבריאות לד... אף
2: פעם לא היה מנהל טוב של שום דבר.
0: לא משנה איזה שר עמד בראשו זה בעצם? זה לא משנה
2: איזה שר ואיזה מנכ״ל כולל החתום משרד הבריאות אין לו יכולת ניהולית, נקודה. אז
0: איזה גוף כן צריך בעתיד, נגיד שמישהו יגיד לא מלמד לעתיד? לא, מי, מי שהיה צריך
2: להבין את זה, ואמרו לו את זה מספיק פעמים, היה צריך להבין שיש לו מערכת. שמנהלת לא טוב, ולמצוא לה את התחליפים. למשל, להעביר לצבא, לצבא לפני שלושה חודשים או ארבעה חודשים את כל הפרויקט הזה של החיקור האפידמיולוגי, ואז לא היינו מקבלים את זה במאי, היינו מקבלים את זה במאי.
0: מה יש בצבא שיכול לנהל את זה יותר טוב ממשרד הבריאות? איפה
2: ה... אני אגיד לך מה, מה שיש בצבא. א. א', יש היררכיה פיקודית, ואנשים שנגיד ככה, הם יודעים לנהל מלחמה. זה כבר משהו. Mm. לא בהכרח מי שיודע לנהל מלחמה, יודע לנהל יש שם מערכות מידע, 8200, שזה אף אחד בעולם לא יפתח מערכת מידע לחיקור אפידמיולוגי יותר טובה משלהם. אז יש להם יכולת ניהולית, נקרא לזה היררכית, שלא קיימת היום במשרד הבריאות. ו... אני מקווה שאנחנו נראה את התוצאות של זה, אני גם זה, אני תמיד בספק, כאילו, האם מי שיודע לנהל מלחמה ידע לנהל גם חיקור אפידמיולוגי בסופו של דבר, וכמה הוא יהיה קשוב לאנשי המקצוע שיעזרו <אז> לו בזה. <אז> בקיצור, יש פה הרבה מאוד שאלות, אבל ברור ש... המפעל המורכב הזה לא יכול היה בשום פנים ואופן להישאר בידי משרד הבריאות. אתה בעצמך אבל היית מנכ"ל משרד הבריאות. כן, זה
0: בגללכן הוא אמר שהוא גם מכניס את עצמו
1: ל... לא, אבל אתה גם לא השלמת, עזבת באמצע או מה? לא,
2: עזבתי אחרי שנתיים וחצי או שנתיים. למה? מפני שרציתי לחזור לבית חולים. אז על זה אני כתבתי שאלה. אז למה הלכת עם כל כך מהר רצית לחזור? הלכתי כי הציעו לי ללכת, זה היה לי מאתגר, חשבתי שזה יעזור לי לראות את הפרספקטיבה היותר כללית של וחזרתי. אז אני, אני
1: כתבתי לי כתבת 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 שאלה על זה. מה? רק אני... לשנתיים? כן. מראש ידעת? אה, מראש? כן. אה, חשבתי שאולי עזבת כי גילית ש...
2: לא, ממש לא. זה לא ממש... ג'וב טוב, או לא, שזה לא ג'וב שאפשר לך... לא, לח... לא, 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 אני עזבתי כי פשוט מיציתי שנתיים, שנתיים וחצי אולי, ורציתי לעזור לבית חולים
0: אז שלי. אני אשאל אותך שאלה שאני גם שאלתי את נתן הרבה פעמים, נתן שחקן והוא בשעה הלך לנהל תיאטרון. Mm-hmm. למה לעבור מה... מה... לב הפועם של המקצוע שבחרת לניהול, וכמה בכלל מהרופא נשאר במנהל של מערכת בריאות.
1: אני אגיד לך מה אני עניתי, ואני מניח שגם אתה אולי תענה פחות או יותר את אותו דבר. אני עניתי לה ששחקן אחראי רק על עצמו, במאי אחראי על ההצגה, ומנהל, יש
2: לו יכולת השפעה גדולה והרבה יותר. אבל הוא כבר אבל לא... התשובה פה היא יותר מורכבת. רפואה זה מקצוע פרוטוקולי. הסבר. רוב העבודה, היא, יש את זה ואת זה ואת זה, זה אומר זה וזה, וזה אומר הטיפול הזה והזה. זאת אומרת, בגדול, האתגר האינטלקטואלי, האינטלקטואלי, קורה, אבל הוא קורה בעשרה, חמישה עשר, עשרים אחוז של הבעיות שמונחות לפתחך כרופא. רוב הרפואה היא מאוד רוטינית. <laughs> טוב,
0: <laughs> טוב,
2: <laughs> טוב <laughs> שהבת שלי לא שומעת את זה, היא <laughs> לא לומדת <laughs> רפואה, <laughs> 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 <אז> <laughs> אני לא בטוח. יש לי שני ילדים רופאים, אז אני לא מזלזל ברפואה. אחרי שאמרתי את זה, אני אומר, אין מקצוע בעולם יותר אטרקטיבי, מתגמל, לא בחלק הכלכלי, גם בחלק <laughs> הכלכלי, אבל לא בחלק הכלכלי, ממקצוע רפואה. התודה של בן אדם או משפחה שהוצאת אותו ממצב כזה או אחר, אף אחד לא יכול להחליף אותה בשום דבר אחר. וזה היה
0: חסר לך כשניהלת את בית עכשיו, החולים באפרילה.
2: עכשיו, אבל שתי... את התודה הזאת את יכולה לקבל גם בתור מנהל בית חולים,
3: mm-hmm.
2: כי את נוגעת באנשים, לא רק ברופאים, כי גם ברופאים את נוגעת, וכל אחד כזה שאת נוגעת בו, כשאת יושבת מול בחור צעיר שסיים רפואה, או סיים שנה ראשונה של סטאז', הוא בא להתראיין אצלך לעבוד בבית חולים, ואת רואה את הברק בעיניים. ואת יודעת שאת יכולה לקחת את הבחור הזה ולתת לו את התנאים כדי שבעוד עשר שנים הוא יהיה כוכב. אין תגמול יותר גדול מזה. וקראת, והיו לך... הרבה. זה החלק הכי כיפי שהיה בבית חולים. אפשר חולב. שם? יש הרבה.
0: ب... שאפשר להגיד ביום כיפור?
2: הרבה, <laughs> הרבה שמות כאלה. אוקיי. <laughs> okay. ואם אני אגיד אחד, אז אני אחטא לעשרות אחרים. אז um, החוויה הניהולית שלי בצבא... הייתה כזאת שהרגשתי שאני יכול לעשות בניהול, ושאני אעשה שם טוב. היה לי חשוב לתרום ברמה הכללית, והיה לי ברור שאני לא מפסיד שום דבר. אני אגיד לכם יותר מזה, מנהל בית חולים טוב, חשוב שהוא לא יאבד את היכולות שלו כרופא, או,
0: ולא שני.
2: יאבד את הקשר שלו לעולם הרפואי שמתקדם כל הזמן, בכדי שהוא יוכל... להיות באמת גם אוטוריטה מול, מול השטח שלו, mm-hmm. אוטוריטה לא ברמה תעשה ככה, תעשה אחרת, אלא כשבאים לפתח תחום כזה או טכנולוגיה כזאת או אחרת, שתבין מאיפה הטכנולוגיה הזאת צומחת ומה היא תעשה למערכת בכלל. אז כן, ה- ה- יש חשיבות רבה מאוד לזה שבן אדם שהוא מנהל בית חולים יהיה רופא, אגב, זה, יש על זה ויכוח שנים, האם מנהל בית חולים צריך להיות רופא או לא צריך להיות רופא, בעיניי, התכונה הכי חשובה זה אם הוא מנהל או לא מנהל, ואם הוא מנהל טוב, הוא יכול להיות גם לא רופא, בתנאי שיש לידו רופא, ואם הוא רופא ומנהל רע, אז עדיף שהוא לא ייכנס. זה נשמע
0: מאוד אנלוגי בכלל לממשלה, ולעומד לא ב- בראשה. מה הסדר אני,
2: אני אגיד לך זה שזה לא מדויק, מפני שאני אה, ראיתי מצבים שבהם מינו שרים מקצועיים, כאילו כן. דוקטור בחינוך, וזה היה כישלון מוחלט, בלי להזכיר שמות עוד הפעם, וראיתי מצבים שבהם שר, נניח ניקח את ליצמן בקדנציה הראשונה שלו, שהוא בא בכלל מעולם אחר לגמרי, הוא היה שר מצוין, כי הכוח שלו, החושים הפוליטיים שלו, היכולת שלו להביא כספים, המעמד שלו כשיאה כאילו דומיננטית, גרם לזה שהוא הצליח לעשות דברים טובים למערכת, גם לסקטור שלו אבל גם למערכת. אז אני... לא, כאילו, פעם חשבתי, הכי טוב זה לעשות ממשלת מומחים, אני לא בטוח בדבר הזה, במתווה הפוליטי ובממשל של מדינת ישראל, לא בטוח כמה שר מקצועי הוא באמת יתרון מול שר פוליטי. כמו שהצליחו עכשיו. אז כבר אין לנו שום כן, תקווה, ממש. זאת
0: אומרת, <laughs> לפחות אמרנו, תקווה. אולי אם יהיו מומחים זה יהיה בסדר.
1: <laughs> לפני שתספר לנו מה סדר היום שלך, דווקא רציתי לשאול אותו אם
0: הוא שמח שהילדים שלו נהיו רופאים. מעניין. באמת? תקשיב, אתה כל כך חריג, אני לא פגשתי. אני לא חריג. והם לא מודים, גם שחקנים.
2: עם אנשים שמקטרים. יש להם, הרפואה זה מקצוע קטרן בצורה יוצאת דופן, ובסופו של דבר, רוב הרופאים אוהבים את העבודה שלהם. זה
0: שאתה אוהב את העבודה לא אומר שאתה מאחל את זה לילד שלך. אני מאחל לילד שלי
2: שהוא ילך לעבודה בשמחה ויהנה ממה שהוא עושה. וברוך השם זה כך. אם הילד היה
1: שחקן ורצה להיות שחקן, הייתי מתבאס. הייתי מתבאס אם הוא לא היה
2: מצליח.
3: ועוד דבר למדתי, כן, נו.
2: ועוד דבר למדתי, לא כולם היו, שנייה, משפט אחרון, רגע. דבר למדתי בחיים שלי שכסף... זה לא האינסנטיב שמביא את האנשים הטובים לעבוד במקום כזה או אחר, ראה המקום הזה, ברור. או מקומות כאלה, או <laughs> המקום שלך. <laughs> מה שמביא את האנשים להצטרף למקום כזה או אחר, בית חולים כזה או אחר, זה הרצון לעסוק במקצוע, אבל גאוות יחידה. בסופו של דבר, אם יש גאוות יחידה, אנשים באים ומתחייבים.
0: אז אני אספר לך לפני השיר את מה שכבר אנחנו מכירים שנים מידידנו הרופא דוקטור שמעון ברק, רופא <laughs> הילדים.
2: כן.
1: אוי, שמעון,
0: אם היית רואה את החיוך, ושמעון סיפר... שרנו
1: סיפ... יחד, והייתי
2: בלהקה. נכון. נכון <laughs>
0: בי הוא רק טיפ... לא, בעצם הוא עבד עוד עם אימא שלי בבית חולים.
2: כן, שלי... אימא
0: שלי הייתה אומרת, קחו איש אשכוליות. זה מה שאתה אומרת עליו. <laughs> 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 הוא סיפר לי פעם סיפור נפלא, ש... במשפחתו יש צד אחד שהולך המון אחורה, רופאים, וצד אחר שהולך המון אחורה לבמה. Mm-hmm. ובשמעון התגלתה הנטייה לשני הכיוונים, והוא נורא התלבט. אז הוא סיפר לי שכשהוא התייעץ עם אביו, שהיה רופא, אבא שלו אמר לו, תהיה רופא, כי רופא אתה גם יכול להיות בינוני. <laughs> <laughs>
2: יש בזה משהו.
0: אוקיי, <laughs> okay, אז אפשר להשאיר. <laughs> אני,
2: אני טוען,
1: דרך אגב, אפרופו זה העניין. <laughs> שבא מישהו, נגיד, ושואל אותי, אני חושב, או ללמוד רפואה, או ללמוד להיות שחקן, אני מיד אומר לו, כמובן, תלך ללמוד רפואה, כי שחקן אתה נולד, רופא mm-hmm. גם אתה נולד?
2: לא, אבל יש תכונות...
0: מקצוע ייעודי.
2: אני אענה לך, יש תכונות, את האינטואיציה הרפואית, יש כאלה שלומדים אותה מהר וזה טבעי להם, ויש כאלה שלא לומדים אותה. בכלל וזה החוש לשבת איתך ולהגיד לך מה יש לך כי אני רואה על הפנים שלך משהו שאני לא יכול אפילו להגדיר אותו אה, במתמטיקה בנוסחאות אה, להגיד מה יש לך וקרו לי כאלה מצבים אז זה החוש הקליני זה חולה זה בריא זה במצב קשה זה במצב יותר קל אלה דברים שאתה רוכש מהר מאוד אם יש לך את הכלים הבסיסיים של. לקרוא אנשים. אז הפרוטוקול תמיד עוזר בעיקר לרופאים הלא טובים. הפרוטוקול עוזר בכדי לא לסטות ולא לעשות טעויות. Mm-hmm.
0: אני מזכירה לך <laughs> את מה שהבת שלי אמרה, ראיינו אותה כשהיא mm-hmm. נקלעה לארץ בתקופת okay. הקורונה והיא פרמדיקית. Mm-hmm. אז דיברנו איתה בטלפון כי זרקתי אותה מהבית, הלוקחתי אותה שהיא תדביק אותנו. ואז אחת השאלות ששאלנו אותה, למה את עושה את זה? למה את לוקחת הסיכון הזה? אז את חשבו mm-hmm. שכל פרמדיק ימות מ... אז היא אמרה, מהסיבה שאתם עושים את מה שאתם עושים? אז נתן אמר לה, אבל הקהל שלנו לא הורג אותנו, mm-hmm. ואז בלי למצווץ, היא אמרה, אבל לי תמיד תהיה עבודה.
2: Mm-hmm. נכון. <laughs> נכון מאוד. זה נכון. מה נשמע, שיר שהבאת? אז לא אני נשמע... אספר לכם את הסיפור. בבקשה. הסיפור כזה, אני בידידות עם עידן, עידן רייכל. ואני מאוד אקלקטי אה? במוזיקות שאני שומע בזה, ואני מדי פעם הלכתי, הייתי הולך, עכשיו זה כבר אין, קונצרטים לחזנות. ויום אחד החלטתי שאני לוקח את עידן איתי, עוד היה עם הרסטות. ואתם הייתם זוכרים את החוויה של הקהל המאוד מונוכרומטי שיושב בקונצרט שראו הזה. כשראו אותו אותו מגיע, אותו מגיע <laughs> זה היה כאילו עבר זרם בקהל. והיה לו מעניין לשמוע את זה, ואז לקחתי אותו מאחורי הקלעים לפגוש את מי שמוגדר היום כחזן של הדור שלנו, בחור בשם איצ'מאייר הלפגוט, שיושב אז היה בבני ברק, לא זוכר איפה התפלל, היום הוא יושב בניו יורק, כבר כמה שנים, חמש שנים אני חושב, בבית כנסת, הבית כנסת של ניו יורק, של הרב שיין, יש כזה, לא יודע, משהו כזה. ואני תמיד אוהב לעשות חיבורים. אז אמרתי, אולי תעשו משהו יחד, וזה מאוד, מאוד בעייתי, כי איצ'ה מאייר הלפגוט שילם מחיר בהוצאת הילדים שלו מבית ספר בבני ברק, בגלל זה שהוא הופיע מול קהל מעורב. Wow. יש הרבה מאוד uh, קושי להביא יהודי חרדי, הוא יהודי חרדי עם קפוטה, עם, עם, עם... וניסיתי ליצור את ה... הקשר הזה ביניהם, והם גם ביניהם יצרו קשר בטוב, כתוצאה מהפעמיים שהיינו בקונצרט חזנות. ואז לפני חצי שנה או משהו כזה, היה קשה מפני שכל אחד בחוץ לארץ, ברפאות וזה, מצאנו יום אחד ששניהם היו בארץ, ולקחנו אותם, ישבנו שלושתנו מול הפסנתר של עידן, ועידן הלחין לחן ללכה דודי. ואיצ'מאי חלפגוט שר את זה. הוא ניגן בפסנתר, ואי צ'מר הלפגוט ניגן את זה. ובעיניי, אם אני הייתי צריך ערב יום כיפור להציג משהו, זה באמת היכולת של המוסיקה לחבר בין סקטורים לגמרי שונים באופי, בהתנהלות, בא... כאילו די מקביל למה שעשה יאיר רוזנפלום mm-hmm. עם נתניה תוקף. כן. כאילו שהיום שרים את זה בבתי כנסת. שרים את זה, כן, כאילו זו כפילה כן. טובה. לא, לא, את המנגינה, המנגינה שאני... שלי. אני, לא. אני מדבר לא. על המנגינה שלי. מלכין כן. חילוני שרים היום בהרבה מאוד בתי כנסת, בנתנת תוקף. כמו אדון אולם של עוזי
1: כן? חיטמן, כן. שזה גם נח... הפך סוג של תפילה. אז
2: בעיניי היה פה איזשהו מסר כזה שאמרתי, וביקשתי את רשותם, כי במקור זה הקלטה על האייפון שלי. אה, אוקיי, שהיה, וואה, זה, היה... זה לא פורסם שהיה... אף פעם? זה לא, זה לא, לא. איזה מתנה
0: יפה הבאת, תודה.
2: אמרתי, ביקשתי את רשותם להשמיע את זה, אמרו לי כאן? חזנות זה מסוג דברים שאבא שלי היה רוס על זה.
0: הוא
1: היה שומע,
2: חזנות זה היה משפחת מלפסקי. גם אבא שלי היה שומע קול, זה לא בשבת כי הוא היה דתי, אבל היה שומע חזנות הרבה, ואני לא התחברתי לזה, הוא לקח אותי יום אחד לאוהל שם, לשמוע, אני זוכר את החוויה הזאת בתור ילד, לשמוע את קורסיביצקי, שהוא אחד החזנים הגדולים, אני לא הבנתי מה אני עושה שם בכלל. ואחרי, בגיל 30 או 40, זה חזר אליי בצורה אחרת לגמרי. <אח> כנראה דברים שנקלטים.
0: זה תמיד, אני חושבת שחזנות, כמו... אותו משפט ידוע, שכחתי פעם באיזו מסעדה יהודית, והוא שאל אותי איך היה הבעלים, אמרתי לו, לא, תאימא, אבל הכבד קצוץ של אימא שלי יותר טוב. <laughs> אז הוא אמר לי, עם זיכרונות אני לא יכול להתווכח. נכון החזנות נכון. מחוברת לנו לבית, תביא בן אדם שלא שמע חזנות אף פעם, והוריו לא סוחבים את כל השישה מיליונים ואת כל <laughs> האלפיים שנות גלות על הגב, ותשמיע לו חזנות, אני לא יודעת אם זה ימצא חן בעיניו. <laughs> אבל כל העסק אצלנו יושב לנו על איזה מקום מאוד רגשי.
3: זה כמו רגל
0: הכושם,
1: שניסו להאכיל אותנו בתור ילדים, והיכינו מזה, והיום זה הפך להיות מעדן.
0: אבל לא משנה, זה לא מוריד. עדיין לא, אתה
1: זה. אני מודיע לכם. בתור
0: רופא דברים רוטטים, זה לא תקני. רגל שזזה. יש לנו את זה, אפשר? зай <laughs>
2: ‫אתה שיר את זה בלי המוזיקה רגע? ‫בלי הפסנתר? בלי הפסנתר. ‫את הקטע... ‫-איך אתה מבינה? ‫-את הקטע... ‫ טה 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 טה
3: טה 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 טה
2: טה 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 טה
3: טה 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 טה
0: טה 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 אם
3: אתם רוצים, אפשר שתי אופציות. או אחת שהשם שלו לא יהיה שם, יהיה לו כמו איזה שם במה, או
1: שכן, נעשה את זה, אבל לא יקראו לזה
0: מקהלת מאפוס, יקראו לזה מקהלת משהו אחר. הוא אומר, יש עם זה בעיה. אני רוצה, יש לי שאלה שנורא בוערת לי. גם לי יש
1: משהו, דברים נורא בוערים, אבל... את תכף תתחברי לזה. מרגישה ששלי יותר בוער. יאללה, לכי, נו.
0: לאן? יש סגר. דברים על
1: השאלה, נו. אה. ויתרתי לך. יום כיפור, נו. טוב,
0: תקשיב. פרופסור בר, בשם מרשה לנו לקרוא לו גבי, שזה אימא שלי עכשיו יוצאת מהקבר ורוצחת אותי. איך את קוראת לפרופסור בשם הפרטי שלו. כל הזמן מדברים, על הפחד הזה, וזה הדגל האדום, שבתי החולים יקרסו, בתי החולים. איך נראה בית חולים קורס? אתה יכול לה... להגיד לי מה האימה,
2: מה... אני אענה מה... לך. בית חולים לא קורס ולא יקרוס. החולים קורסים. מה <laughs> שקורה... <laughs> <laughs> לא, לא. <laughs> זה שהספן של uh, attention, המטווח uh, uh, של התשומת לב הרפואית mm-hmm. שניתן לכל חולה, מתקצר. כלומר, איכות אם... איכות הטיפול יורדת. איכות הטיפול יורדת. היכולת לעקוב אחרי הבן אדם יורדת. האיכות של המיטה, לא במובן של המזרון, יורדת. כי את מבינה שלקבל טיפול בחניון של בית חולים זה לא לקבל טיפול בטיפול נמרץ מסודר עם אחיות ששתי אחיות, כמעט שתי אחיות לבן אדם או אחות לשני, לשני חולים. זה, זה ההבדל. ולכן כשכולם מדברים על, על הסף של 800 בתור סף הקו האדום של הספיקה, זה שטויות. בתי החולים יכולים לקבל גם ב-1500 חולים וגם ב-2000 חולים. השאלה מה יקרה לכמה חולים יפוספסו בסופו של דבר, בגלל זה שהם קיבלו טיפול פחות טוב, שזיהו את ההידרדרות שלהם שלוש שעות יותר מאוחר, ועל זה, זה הסיפור. Okay,
0: אוקיי, אז, אז מה הקו שאתה... אז שאת אני היו... לא
2: רוצה לתת קווים, אין קווים. אין אני קווים. חושב שאנחנו כבר היום נמצאים במקום שבו יש אה, compromise, יש איזשהו, אה, פשרה. פשרה, איזושהי פשרה, פשרות. באיכות של הטיפול שאנשים מקבלים, כבר
0: היום. זה לא שנים כבר
2: ככה בלי קשר לדרפות? לא, 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 בסדר, אז על אחת כמה וכמה אנחנו מדברים על הצו התחלתי בסיסי שהוא בעייתי, mm-hmm. של מחלקות פנימיות שמאשפזות חולים במסדרונות שנים, ומיטות טיפולים רעד שאין לא מספיק לא מיטות מס... לא מס... טיפולים רעד, ויחידות לטיפול מוגבר של 7-8 חולים מונשמים. במחלקות פנימיות, שזה בתת תנאים, זה לא בתנאים של טיפולים רע, חולים מונשמים שהיו צריכים להיות בטיפולים רע, אלה התנאים הבסיסיים. על זה עכשיו את מוסיפה עוד מאות חולים בקורונה, ששליש מהם, שליש מכל מה שיש חולי קורונה מאושפזים קשים, מונשמים גם. ברור שהמערכת לא תגיד, סטופ, אל תכניסו את החולה, אבל המערכת תטפל בו פחות טוב ממה שהיא טיפלה, כשהיו 400. זה כל ההבדל. ואני מאוד לא הייתי רוצה להגיע לזה, אנחנו כבר שם.
0: כשהיית מנהל בית חולים, המפגש הזה בין הרצון שלך כמנהל בית חולים לתת טיפול בסטנדרט מסוים מול חוסר היכולת אולי הכלכלית או מה שזה לא יהיה, איך, איך גישרת על התסכול הזה? כמה מרווח יש בך למנהל בית חולים לעשות מה שהוא רוצה?
2: יש מרווח, הברופו... גדול, יש? יש מרווח okay. גדול, יש מגבלות, אבל יש מרווח גדול, ובמרווח הזה... <ש> אני חושב <ש> שבסך הכל בית חולים יחילוב, כשהייתי שם, שיפר את איכות הטיפול. אני יודע, ממחלקות של 400 מטר מרובע, eh, מחלקות של 400-500 מטר מרובע, גדלנו למחלקות של 2,000. כל בית חולים עבר את זה, אבל היה לי הרבה זמן לעשות את זה. Mm-hmm. והרבה אנשים טובים שעזרו לי בתהליך של גיוס תרומות. אז, eh, אבל, שוב, אם לא היינו מגייסים תרומות, אז לא היינו מצליחים
0: לעשות את זה. שזה גם דבר נורא. למה בתחילים... כל
2: כל העולם זה כך? בתי חולים מגייסים הרבה כסף בשביל לעשות את הפיתוח של, ה, של התשתית.
0: זאת אומרת, בשום מקום בית חולים לא נחשב תחת אחריות מלאה של הממשלה שלו?
2: לא, זה בתי חולים שם בכלל, זה מערכת שרובה היא פרטית, אז היא דואגת לעצמה. גובה הרבה כסף, וגם מגייסת תרומות. מה קורה אצלנו אבל... זה אותו דבר,
1: הממשלה אחראית על התרבות ולא נותנת כלום. לא התרבות. יכול
0: להיות שיהיו מוסדות מסוימים שהם אקס-טריטוריה לכסף מבחוץ, שמדינה אפילו... לוקחת על זה
2: אחריות. אפילו
1: הצבא מתווכח עם המדינה, זה, זה,
2: עניין, זה עניין של קדימויות חברתיות של המדינה. אני מניח שבדנמרק לא צריכים לח... לגייס כספים, ולא בשוודיה, ולא בארצות הסקנדינביות, ואפילו לא בגרמניה. ששם המערכת מאוד מסודרת, ציבורית, אבל דואגת כמו שצריך לכל מה שצריך. בארץ זה לא כך, ובאילוצים הפוליטיים-חברתיים שקיימים במדינת ישראל, אם היינו נשארים וממתינים למדינה לעשות את מה שאנחנו עושים כמנהלי בתי חולים, היינו בצרות צרורות. היינו נראים פה כמו לפני 30 שנה. היה רעיון עם פרופסור מייקל בקר, אני חושב שהוא לדעתי
1: מניו זילנד או מהאזורים האלה, שאמר שני דברים, הלכנו על מדיניות של חיסול, לא של הסתגלות, ושתיים, הוא אומר, צריך מנהיגים נחושים שמאמינים במדע כדי
2: לעשות את העבודה הזאת. אז אני אגיד ככה, אני חושב שגם הוא כבר לא מדבר על חיסול. כי גם ניו זילנד הוכיחה שאחרי שהיא מחסלת, זה יכול לחזור. הוא טוען שזה חזר ומיד הם חיסלו את זה, כי הם, הם באמת נעקוקים. הם, הם בלוקדאון, כן. הם בסגר כבר הרבה
0: זמן. ב... כן. הם בסטייג' 2.5. מה שיפה, כן. שם, כמו אסירים שלא אומרים את כל הבדיחה, אלא רק אומרים את המספר, כן. הם לא אומרים אסור לנו זה. הם אומרים עכשיו אנחנו ב-2.5, ועוד חודש נהיה אולי ב-1. הם יודעים במה המדובר, אני לא...
1: אבל זה יפה כשעם יכול לבוא ולהגיד, אני נמצא בשלב
2: כזה. הם יודעים ש... מדברים אומר. איתם, כן. זה בעצם ההבדל אבל כנראה. אבל אני חושב שגם פה דיברו, הבעיה היא שנכנסו, כאילו, הציבור הוא לא מטומטם, הוא רואה את השיקולים בתהליך של קבלת ההחלטות, הוא רואה את הלחצים הפוליטיים, הוא מפחד משיקולים זרים, וכתוצאה מזה הוא... וגם, בוא לא נשכח, אנחנו גם ישראלים. אז אנחנו תמיד יודעים יותר טוב מכל אחד אחר, מבינינו לבין עצמנו, מהנהלה שלנו, מהכל.
0: עם ה-Waze אנחנו מתווכחים, אז עם הרופא לא נתווכח. לפעמים
2: בצדק, עם ה-Waze. ברור, אנחנו עשינו פה מילואים, אנחנו יודעים. אז כן, זה שילוב של תרבות המאצ'ו הישראלית, או הפרטאצ'ה הישראלית, הקומבינה. ובעיות בניהול, באיזו
0: מדינה אתה מקנא, אם בכלל, בטיפול בקורונה?
2: עם... ניו זילנד, mm-hmm. גרמניה. כי... <שתי>, כי? שתי נשים אמרת כי... עכשיו, כי... אתה שמת לב? כן, רב? כן. כי א', זה... אני אתייחס למה שאמרת, אם ככה, כן. זה שתי נשים שמדברות נכוחה, לא מורחות. אתה שומע את אנג'לה מרקל מהיום הראשון, היא אמרה, חבר'ה, תבינו, זה לא דבר שיעבור פה מחר. והיא לא אמרה תלכו אה, לחגוג, אלא אמרה תשימו לב, גם עכשיו כשאנחנו ריסנו את זה, זה יכול לחזור ותיזהרו. אז שתי נשים שמדברות אה, נכון, ואגב, גם אנג'למרק זה לא לגמרי עזר, כי תראה את ההפגנות שהיו שם בגרמניה נגד הסגר. אז אה, זה שתי מדינות שהן ממושמעות ומנוהלות כמו שצריך, ומקשיבות למדע הלא הזוי, כי יש מדע הזוי. יש מדע לא הזוי. בלי שמות. בלי שמות, עדיין.
1: כן. תן לי סדר יום שלך היום, בתוך כל הבלאגן הזה.
2: תשמע, אני... יש לך איזה חברה, נכון? עיקר העבודה שלי במכון ויצמן. אני עובד שם, אני חי שם על השת"פ פעולה, השת"פ המדעי קליני, בין העולם של המדע הבסיסית לעולם הרפואי. יש הרבה פרויקטים שאני מעורב בהם שם. החברה הזאת היא חברה שהיא חברה שעושה מייעוץ רפואי, אבל אני מתעסק, זה מעט יחסית מהזמן שלי. אני לומד הרבה, אני מתעסק הרבה עם הייטק. זהו, אלה
0: הדברים שאני מתעסק איתם. כמה מאמונה נכנס בתוך הרפואה? זאת אומרת, להיות רופא דתי, זה לא, זה...
2: אני לא חושב, לא, לא, לא. ממש אין קשר בין הדת לבין הרפואה. בעיניי, יש קשר בין רפואה לבין ערכים, אבל זה לא קשור לדת. בעיניי רופא. לא, אני לא
0: מדברת על דת, אני מדברת על אמונה. אמונה באלוהים, אתה יכול להוציא את זה לפועל אם אתה דתי, אתה יכול גם... כשקורא נס
2: רפואי, מי... אבל אתה מ... חובש מ... כיפה, לא בנס הזה? כשקורא נס רפואי? כן.
0: זה בכלל מושג שאתה מתעסק. א',
2: כיפ... אני לא יודע, כאילו... יש דבר כזה אל... נס רפואי אל... או לא? אני משער שכן, אני... קשה כרגע להעלות מהזיכרון מצבים שבהם בן אדם... כן, יש מצבים שבהם בן אדם... היה על ארז טווי ויצא מזה. והיו לי כמה שיעורים מעניינים בסיפור הזה. אין לנו עכשיו זמן לספר על כל זה, אבל אני, כשקורה כזה דבר, אז אני אומר תודה לקדוש ברוך הוא, ומחפש גם סיבות רציונליות.
0: הבאתי לך משפט. תקרא אותו בבקשה, ואחרי זה אני אגיד לך מי אמר אותו, אלא אם כן אתה רוצה לנחש.
2: בקול רם תקרא אותו. כשבריאים מאמינים ברופאים, כשנחלים צריך אלוהים. אני חושב שזה הפוך.
0: אתה יודע מי אמר את
2: זה? חנוך לוין. אה, כן? כן. הוא
1: יודע. לאן אנחנו הולכים? מה יקרה בסוף? בסוף הסרט, יש הפי
2: אנד? אני אגיד ככה, זה, אני לא יודע להגיד הפי אנד, אבל זה אורח חיים שונה ממה שהיינו רגילים אליו בשנים עד לקורונה.
0: גם אחרי שיהיה חיסון?
2: גם אחרי שיהיה חיסון. החיסון יגיע במרוצת השנה הבאה, אני משער. החיסון לא ישנה דרמטית את ההתנהלות שלנו כולנו, מפני שמה שהחיסון יעשה, אתם צריכים להבין שיש הרבה מאוד נעלמים בנושא של החיסון. אחד, כמה הוא יהיה יעיל. האם 50% מאלה שיהיו יהיו מחוסנים, או 70% או 30%? יש אנשים שאצלם החיסון עובד פחות טוב, נניח אנשים מבוגרים. כמה זמן יימשך החיסון שנקבל מהחיסון? כל השאלות האלה לא ברורות, והתוצאה של הדבר הזה היא שמה שהחיסון יעשה, הוא יגרום לזה שיסתובבו פחות אנשים שידביקו אנשים אחרים, אבל הוא לא יחסל לגמרי את כל כיסי ההתנגדות של הקורונה.
0: אבל אז היא מצטרפת ולכן, דקה,
2: לכן אני אומר, אני רק רוצה לגמור את זה, אני אגיד עוד שנייה, לכן, החיסוניות לא תפתור את הבעיה, היא, תחי, אנחנו נצטרך להמשיך להסתדר עם מסכות, לשמור על מרחק חברתי בין אחד לשני, להיזהר בכל מה שאנחנו נמצאים היום, עוד לפחות שנה, שנתיים, אם לא יותר. הדבר שיכול לשנות, כן, דרמטית, את הניהול של הסיפור הזה, הוא אם, לדעתי זה לא אם, זה כאשר יבואו מכשירים לבדיקות מהירות. מין ינשוף כזה, שאז בכל מקום יהיה ינשוף כזה, לא תוכלו להיכנס לשום מקום אם לא עברתם את בדיקת הינשוף, אם עברתם את בדיקת הינשוף והיא תקינה אז אתם לא מדביקים, ואם היא לא תקינה אתם הולכים לבידוד, זה יאפשר כלי הרבה יותר, עם השפעה הרבה יותר, הרבה יותר מהירה ודרמטית על המערכת, לדעתי, לעניות דעתי אני אומר, מהחיסון. זה כמו מה שנקרא...
1: תהיה בדיקה ביטחונית
0: ונשיפה. כן, אני רבה עם שומרים בקניונים, כי הם רק מודדים לי חום. אני אומרת, אתה רוצה לראות את התיק? הם לא רוצים לראות את אני הייתי
2: מפסיק את מדינת החום. אני לא מכיר מקרה אחד שבגלל החום לא נכנס לאיזשהו מקום.
1: לא, דווקא אני כן, אני הייתי במקום שמישהי שמה את היד, וזה היה, החום היה גבוה, והתחילה אזעקה. אתה ראית את זה במו עיניך? זה קרה, אני לא הבנתי מאיפה ההזעקה הזאת. אתה ראית את זה במו עיניך? כן, ואז הקופאית אמרה, סליחה, מה קורה איתך? אז היא אמרה, לא, אני רצתי, שנייה אני אחכה, החום שלי ירד, והיא חיכתה בחוץ, ואז שוב היא שמה את היד, אני אגיד
0: לך את הבעיה. אני לא ידעתי שזה מחובר להזעקה. מי שיש לו חום, זה שאלה עכשיו בפסיכומטרי, מי שיש לו חום, בלוגיקה, מי שיש לו חום, יכול
2: השאלה היא, מי ייכנס לקניון? אתה מעיר
3: לאנשים? הרבה. על מסכה וכאלה? הרבה. האמת היא שאני מגיע
2: לפגישות, אז אנשים כאילו... נכנסים ממך ללחץ? כן, מסכה. שזה חבל, כי הם היו צריכים לשים מסכה בלי קשר אליי. אבל כן, אני מעיר. תיזהר. אני זהו.
0: אני רוצה לשאול שאלה.
1: פוליטיקה.
0: פוליטיקה. זה גם בבית חולים?
2: מה זאת אומרת גם בבית חולים?
0: אומרת, האם יש פוליטיקה ש... בבית חולים?
2: כן. מה זה נקרא פוליטיקה? במינויים, בטיפול, במה? ב- ב- ב-
0: ב- בהתחשבות במערכות יחסים, ולא בהכרח בשיקולים מקצועיים, רק ביחסי קרבה שבדיוק... בי אה, הבנתי, והגעה, אוקיי. פוליטיקה, שיקולים שהם לא בהכרח רק רפואיים.
2: אני... החטא לאמת אם אני אגיד לכם שבכל מקום מערכת הבריאות אין שיקולים של פוליטיקה במינויים, זה לא נכון. אבל אני יכול להעיד רק על מה שקרה אצלי בשנים שלי. אני הקפדתי ואני חושב שגם המתנגדים לי לא יגידו שאני קידמתי מישהו בגלל נושא פוליטי או בגלל חישובים פוליטיים. השיקול היחיד היה יכולות. שזה יכול להיות מורכב מאוד, גם מקצועי, גם ניהולי, הרבה מאוד דברים. אבל אני, אני אספר לכם, אני אספר מילה שאני כשהייתי נותן להרצאה, היה לנו קורס לניהול רופאים מצטיינים שרצינו לקדם אותם לתפקידי ניהול.
3: Mm-hmm.
2: אז הייתי, כשהתחלתי לתת את ההרצאות, אז הייתי אומר שהמקצוע הרפואי שלנו הוא מקצוע שבו הקידום הוא על בסיס מקצועי בלבד. ואין שום שיקולים אחרים. ואז ראיתי אותם יושבים על הכיסאות mm. ככה, בינו בנוח, mm. ואמרתי, אוקיי, הבנתי. אז אני תיקנתי את עצמי ואמרתי, נכון, יש מצבים שבהם מנהל אינו צרה בבחור צעיר שגדל אצלו, והוא מבריק אולי לפעמים יותר ממנו. וזה קורה.
0: זה יש לי סיפור נפלא, ואני לא יכולה לספר לך אותו ברדיו. בסדר, לא משנה, אבל,
2: אבל כן, יכול בשנות... להיות מצב... ואני חושב, היו לי מצבים כאלה, של אה, בחורים, בחורות, צעירות, שדוכאו אה, על ידי מנהל, או דוכאו על ידי מנהל שלא אה, אהב, העריך, פחד, לא משנה כרגע, וזה התפקיד שלך כמנהל בית חולים, לעמוד שמה, כולל לימוד עם מנהל, והיו לי כאלה. זה הדבר אולי הכי מעצבן שראיתי בבית חולים, כשמישהו... לא פרגן למישהו שגדל אצלו.
0: בגלל מה? הפחד מתחרות שהוא הגבר? בגלל
2: תחרות, בגלל קנאה, בגלל... זה אנשים, רופאים ואנשים. הראו את המשפחה שלך יום
1: אחד. סליחה? כן. והיית פתאום, הבא רבה שעוד לא הכרתי, איש
2: נבוך. נכון, זה מה, מביך. למה זה מביך? כי אני לא, כאילו, זה מביך, מה, אני לא באתי לשם בשביל חשיפה של המשפחה שלי.
1: אבל המשפחה הסכימה, לא אנסו אותם להיכנס לפריים. הם רצו לשמח אותך, ופתאום הם... זה היה מביך.
0: זה היה מביך. זה היה
1: מביך, אותי זה מביך, אני יודע להגיד לך כלומר, אם אנחנו נדבר איתך קצת, נגיד, על... הכיפה המאוד מוזרה שיש לך על הראש. היא מוזרה? למה היא מוזרה? היא מוזרה, היא מוזרה. א', היא, כי בתור מומחה כיפות, אני מכיר את השיטה. כן. וזו שיטת הסתרה קצת. לא, למה? כי היא לא רואים אותה. היא מאוד בולטת. לא, ממש לא. לא.
2: בטלוויזיה היא... מה אתה רוצה, שנלך עם כיפה של ברסלב כזה? לא, אבל אתה יודע, אפשר לעלות את הטיפה יותר כדי שבפריים אפשר שהיא תראה. לא, אז אני אספר לך, אתה גם מכיר את זה, תסתכל על הדלילות
0: הכניס לך נתן, ממש התחננת לי.
1: לא, מה יש פה להכניס זה נכון, אבל הכיפה מצד שני סוגרת הרבה
2: חללים בכל זאת שקיימים. לא, אז דווקא לא, זה לא הסיפור. זה לא הסיבה לכיפה.
1: אבל מה כאילו הסיפור מבחינת
2: הדיאלוג שלך עם הסיפור, ונעצור בזה, אני אגיד, הסיפור שאני לא מה שהייתי פעם. מה היית פעם? הייתי יותר דתי ממה שאני היום. איפה למדת? בפרדס חנה במדרש לא היית בישיבה. בישיבה גבוהה? כן. ישיבה תיכונית. ישיבה תיכונית. הוא עתודאי
0: בכלל, נכון אתה, עתודאי.
1: היית בישיבה תיכונית, כיפה סרוגה. כן. בני עקיבא. כן. כל התהליך שאני הייתי בו, אוקיי. רק הוא בחר מקצוע, הוא למד מקצוע,
0: נתן. פשוט זה
1: ההבדל. כן, אני הסרתי את הכיפה, ההורים שלך היו דתיים. כן. אז זהו,
2: ששלי היו... לא, אצלי היו דתיים, ילדים דתיים, הכל בסדר. והם כעסו עליך? מי? ההורים. על מה הם צריכים לכעוס עליהם? לא ראיתי את הכיפה. לא,
1: אבל שהיית, שהתדלדלת. לא, לא, הם לא ראו שהתדלדלתי. מי שצוחק ברקע
0: זה עוד אחד שהוריד כיפה, למרות שהמשפחה שלו לא הורידה.
1: והילדים שלך דתיים? כן. וכבר יותר ממך?
0: נתן, אתה מציק, לא? לא. לא, לא, זה ככה נראה.
1: והוא רופא, ויכול להיות שתהיה חולה פעם. חלקם כן. חלקם כן? כן. ויש לכם דיבור על זה? יש לכם דיאלוגים על זה? או שכל יש קצת דיבורים,
2: לא יותר מדי.
1: כל אחד חי את חייו. מה מדברים שכאילו... שמה? אבל למה אתה לא... לא, 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 עד
2: כדי כך, אני לא משתדל לעשות להם קונפורטציות עם אמונותיי וזה. יש גבול, כי יש גם נכדים, זה לא רק... אה, אוקיי. אני רוצה לקלקל להם. לא, אני רואה שהוא
0: צוחק, עם עוד משפט אחד של חנוך לוין מחפץ. ברור שלי, המון הבאתי לך.
1: יש את המונולוג של הרופא. אז
0: הוא אומר, אני הרי יודע שאם רופא צוחק, סימן שאני הולך למות. אחרת, מה מצחיק אותו?
1: טוב, אנחנו לצערנו הרב, יקעת סיום. ממש לצערנו. יש לך משהו לומר לעם ישראל בכניסתו ליום כיפור? השתדלו להיות יותר בני אדם. כולנו.
0: מאיפה להתחיל? אתה יכול
1: לומר את זה בטון יותר רך קצת? מה זה היה קשר? כי יש לך טון קשה, אתה יודע את זה? כן. כן, טוב, אבל...
0: תקשיב, עוד שעה אחת איתנו? כן. אתה לא יודע איך, היית יוצא מפה חזן.
1: נכון, כן, אני כבר התחלתי להיות... נתן בלתי
0: ניתן לשינוי. הוא הפרוטוטייפ.
1: זה נכון. זה נכון. זהו, עד כאן. אני רוצה
0: להודות לך מאוד. אני רוצה לאחל לשלושתנו שניפגש אצלנו בעבודה ולא אצלך בעבודה. וחוץ מזה, שאלוהים יעזור לנו.
2: אנחנו נעזור לעצמנו לפני כן, כדאי. עד כאן אודה קורנה תנדה, תודה רבה בלגזית. פרופסור גבי ברבש.
1: שיהיה לכם חתימה טובה. לכולכם צום קהל.
4: Mauna leona, Ani metkalepet. Mesira Et kisuti Aishana Mekapalet otta Bepina Umezdakilet. Metzitsa Bateko Shem'a Aver La delet She they
2: ישראל, חתימה טובה.
0: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק. מה
3: שקורה עכשיו